0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Histerias y Otras Historias. Estamos listas Mac y yo, Alex, para platicar de un nuevo tema. ¿Cómo estás, Mac? Muy bien. ¿Y tú? También bien. Estoy preparada para tres horas de conversación. <risa>
1: <Eso>. <risa> Estoy muy emocionada por este tema, la verdad. Yo tengo muchas ganas de saber porque he escuchado mucho, pero... No, no, no tengo
0: no tengo todos los datos. Ok. Entonces, ahí te va primera pregunta. ¿Qué sabes de este tema? Por cierto, estamos hablando del... ¿Y una bomber? O en español, una bomber. <risa>
1: <risa> <risa> eh, no sé prácticamente nada. Más que hay un documental de Netflix que quiero ver. <risa> este Tengo en mi mente... Como las palabras. Asociación de palabras. Así, una bomber... Una Bombas, bom una bomba, <risa> cultos o culto Harvard, por alguna razón tengo. En sí, mente? 100 Y como culto high end tengo, ¿no? ya ves que hay como cultos que son más, um, o sea, este como más intelectualizado es lo que tengo en la cabeza. A eso me refiero como high okay. end. Pero no sé nada, básicamente. Muy bien.
0: Pues dentro de, de las histerias, este no entra tanto en un culto, aunque es interesante que lo identifiques así, porque al final vamos a hablar un poquito de eh, cómo se está moviendo actualmente las creencias de esta persona, sino que entra más como en, un en el tema de asesinos. Oh, ok. Mm -hmm. El Luna Bomber eh, se llama Ted Kaczynski. Spoiler, lo encontraron, lo arrestaron y está en la cárcel. <risa> <risa> eh, mega spoiler. Ajá. Mega spoiler. Y, bueno, es considerado uno de los terroristas más notorios de Estados Unidos. Me encanta esa frase. La quise poner. <risa> <risa> eh, a lo largo de su carrera, vamos a decirle carrera, plantó 16 bombas y... Mató a tres personas Ok, para 16 bombas Me parece una cuenta baja Sí, la verdad sí Y ahorita vamos a platicar precisamente Por qué fue así, pero bueno Lo más notorio de esto Es que fueron durante 18 años Y a, se volvió En ese momento como la operación Más larga y costosa del FBI Porque duraron todo ese tiempo Buscándolo y usando recursos Para encontrarlo Y mm, al final, lo que hizo que lo pudieran encontrar fue un documento que él mismo les mandó, que le llaman el manifiesto del Luna Bomber, uh -huh. que es un ensayo del que vamos a platicar en un ratito. Pero bueno, básicamente este es el resumen para que nos emocionemos todos y empecemos con el detalle. Y bueno, antes de empezar, te tengo que decir que vamos a dividir este episodio en dos partes porque es mucha la información que vamos a cubrir y la verdad es que está súper interesante. Entonces, en la primera parte vamos a cubrir toda la etapa de su infancia y adolescencia y aquí vamos a ver todo lo de este experimento de Harvard que más o menos ubicas y ya en la segunda etapa vamos a cubrir la parte del terrorismo, las bombas Cómo lo encontraron y su manifiesto. Uh, jugoso, me encanta. Estoy lista. Ok, bueno, pues Ted Kaczynski es considerado en la teoría del IQ. <risas> Eh, que sé que tienes temas con estas teorías. <risa> este, como un genio, tiene un IQ de 167, que digo, como dato cultural, a partir de 140 145 es considerado genio. Ok. Una persona. Y tiene un IQ parecido al de Stephen Hawking. Uh -huh. Entonces, bueno, si sí, realmente sí está ca categorizado como un genio. Ok. Sin embargo, él tuvo una vida académica inicialmente, pues obviamente porque tenía mucha facilidad en esta parte, pero decidió dejarlo todo y mudarse a una cabaña en Montana y comenzar con una venganza contra el mundo moderno y la tecnología.
1: ¡Oh! ¡Mormon type! ¡Ok! <risa> bueno, <risa>
0: <risa> supongo... <risa> Entonces te decía que eh, duró 18 años el periodo en el que estuvo activo, digamos, entonces eh, desde 1978 hasta 1996 plantó personalmente o mandó por correo un total de 16 bombas.
1: O sea, estas bombas, si sí, su, su objetivo era la venganza de la tecnología y el mundo moderno. ¿A dónde las mandaba? O sea, ¿a Steve Jobs?
0: Pues algo parecido. Ahorita vamos a ver exactamente qué tipo de personas fue las que recibieron estas bombas y por qué lo hizo así. Pero bueno, el resumen es que terminó matando a tres personas e hirió a 23. Muchos de ellos sí con heridas un poco graves como mutilaciones de dedos, sobre todo de dedos porque cuando habrían... El paquete, obviamente, pues era lo más cercano, pero eh, gente que se quedó ciega, que perdió el oído un tiempo, y en general eran bombas bastante crueles.
1: Oye, pero son como mini bombas. O sea, son mini bombas, sí. Si lo abro y explota, pero nada más, o sea, no quiero minimizar, por supuesto, las heridas de la gente. Solo si yo me imagino que van dando una bomba, o sea, no estalla toda mi casa. No, no y de como... hecho
0: uh, hubo bombas en Estados Unidos o ha habido en la historia de Estados Unidos bombas que han destruido edificios, ¿no? Entonces Ajá. sí son mini bombas y no era tanto como la bomba como tal, sino el mensaje que él quería comunicar. Mm. Y también hay todo un tema de cómo cuidaba que no lo cacharan, y por eso también las bombas eran así, ¿no? Todo esto de mandarlo por correo, él nunca fue a una oficina postal a dejar, ah, aquí te dejo mi paquete, sino que las dejaba en las... Buzones. En, en los buzones, exacto. Entonces tenían que caber en esos espacios. Ok, ok. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a detalle. Primero quiero platicarte un poquito de su vida, y aquí me acordé de lo que platicamos en el primer capítulo de nuestro podcast, porque tú decías que se había vuelto así como un estándar, ¿no? Del asesino serial, la mamá que es muy protectora pero abusa y la, toda esta figura estereotípica. Sí, 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 sí. Justo él no cumple con ninguna de esas características. Nació en una familia súper amorosa. Lo quisieron siempre, este... <risa> Tuvo un hermano, no tuvo, tiene un hermano que lo adoraba y era su cómplice, digamos, durante su infancia y todavía ya de adultos, compartían muchas de sus creencias y más bien él fue el que decidió alejarse de todo eso. Un poquito la teoría es que al tener este IQ tan alto, realmente su su inteligencia emocional era donde le faltaba un poco de desarrollo, ¿no? ¿Y él es el mayor o el menor? Él es el mayor. Él es el primer hijo de, de dos nacido en Chicago. Eso va a ser importante. porque Porque ahí van a ser las primeras bombas Este en 1942.
1: Ok, ok. Se ve Entonces, como un chico tierno
0: sí. hasta ahorita. Sí, sí. La verdad, en las primeras fotos sí se ve tierno. Y le lleva siete años a su hermano David. No le vamos a decir David porque está raro. <risa> <risa> Pero eh, realmente su relación era como de mucho amor, mucha compañía, cariño, etcétera. Y ahorita para, para hacer el spoiler dramático, al final es su hermano el que termina entregándolo al FBI. ¡Ah! ¡Oh!
1: ¡Pum, pum, pum! Sí. <risa> ¡The blood chickens!
0: Exacto. La verdad es lo que te digo que no parece que tuvieran ningún tipo de problema relacionado normalmente con los asesinos seriales, pero hay ciertas teorías, ¿no? Dicen que, o su mamá decía, que cuando tenía nueve meses tuvo una ulticaria muy fuerte y lo tuvieron que llevar al hospital, pero se quedó una semana en el hospital y como que en la época... Que estamos hablando de los cincuentas, eh, no había como mucha conciencia de que un niño que tenía nueve meses y de repente lo separaban de su mamá podía ser como malo, ¿no? Psicológicamente. Ok, esto es como una justificación. Sí. De su, de <ríe> una justificación de que el hospital los dejaba verlo súper poquito y realmente parece que tuvo una experiencia un poco traumática en el hospital.
1: Ok. Entonces
0: la mamá dice que cuando salió de ahí mostró pocas emociones durante meses. Esa es literalmente lo que dijo la mamá.
1: Al contrario, o sea, antes de entrar supongo que entonces era... Otro tipo de niño, ¿no? Sí, o sea, decía se vio que, un cambio
0: radical ahí. Exacto, decía que era un niño muy feliz, muy social, y de repente, ¡pum! ¿no? Cambió mm. drásticamente.
1: Ok, ok.
0: Incluso la mamá le ...le dice al hermano, y esto lo platica el hermano en un documental que vi, que él le dijo el hermano, oye, ¿por qué? O sea, David le dijo, oye, ¿por qué te des así? ¿No? Porque ya era como muy aislado de. Cuando estaba, por ejemplo, en la primaria Secundaria, era muy solitario Y entonces el hermano le dice a la mamá ¿Por qué es así? Y la mamá le cuenta esta historia del hospital Y todo lo que pasó y le dice Nunca lo abandones, porque es lo peor que le puede Pasar a tu hermano mm, okay. Entonces, bueno Esa es como una de las razones Por las que se cree que llegó A, a esto, al terrorismo Tal cual <risa> Y ahorita vamos a ver la segunda Razón, que es ya más avanzado en su historia cuando está en Harvard. Pero bueno, primero nada más te termino de contar de su infancia. Quiero creer que todos los demás niños que también fueron llevados al hospital <risa> y
1: aislados sí. un poco de sus padres no se convirtieron en terroristas.
0: Sí, la verdad es que creo que está terrible generalizar eso. Y bueno, entonces ya tenía estos problemas un poco de socia para socializar y, y era en general solitario pero en la escuela le hacen una prueba porque obviamente es muy inteligente y como que es superior en inteligencia a todos sus compañeros, le hacen una prueba de IQ y es cuando descubren que tiene 167, ¿no? Entonces, uh -huh. primero lo, le hacen que brinque sexto de primaria y luego cuando está ya en la prepa, el, creo que le brinca segundo de prepa otra vez. Total, se gradúa de 15 años y lo aceptan en Harvard con beta, beca completa de 16 años. Ok, entró a un mundo donde no estaba listo. Justo, hay cartas de, de TED Krasinski, como que no le quiero decir Ted, porque... Ted Bundy, es lo primero así? que viene a mi
1: cabeza.
0: <ríe> como que fuera mi amigo, pero... <ríe> este, le vamos a decir Ted para finalidades prácticas. Ok. Donde dice que no estaba preparado para lo que vivió en Harvard, ¿no? O sea, la verdad estaba muy joven, además tenía pocas habilidades sociales y lo avientan a un mundo en el que pues realmente es completamente diferente, lejos de sus padres, etcétera, ¿no? Muy competitivo, supongo, también. Súper competitivo y elitista. Y él viene de una familia, pues, no pobre, pero de clase media-baja. Y en Harvard, pues eso también se ve un poco mal, ¿no? En esos momentos y yo creo que todavía... <risa> no sé... Una cosa que él eh, reclama toda la vida a sus papás es que eh, lo empujaron mucho a desarrollar esta parte académica, ¿no? Como que sus papás estaban muy emocionados de tener un hijo tan, pues tan inteligente, tan bueno, en particular era muy bueno en las matemáticas. Entonces, como que era así de, no, mi hijo que entró a Harvard... Y, y eso como que a él le causó resentimiento, después lo ponen algunas cartas, de que lo... pues lo mandaron a este mundo sin estar preparado, lo avanzaron de grados y no le dejaron tener como una infancia normal, ¿no? Ya,
1: yeah, sí veo. Sí veo, pero también veo como si... O sea, vienes de una clase media-baja y ves una oportunidad para que tu hijo salga adelante, ¿no? Con un, pues, no sé si decirle don o qué sé
0: yo. Claro. Además, sus papás eran, creo que, segunda generación de polacos. Entonces, creo mm. que también hay un tema de inmigras, inmigrantes que siempre ven como, pues, una oportunidad para sus hijos. Realmente todavía está esta mentalidad de buscar una mejor vida, ¿no? Claro, Aquí en Harvard, en el segundo año, o sea, están, tiene 17 años, es cuando entra esta segunda parte que los psicólogos dicen que pudo haberle afectado para convertirse en el una Bomber, ¿no? Lo que pasa en su segundo año de Harvard, cuando él tiene 17 años, es que lo invitan a un estudio psicológico con un psicólogo que en ese momento era súper reconocido, eh, que se llama Henry Murray. Murray. Eh, sí... Tú, que te gusta todo esto de los test de personalidad y todo este tema... Él creó un sistema que se ha usado en muchos test de personalidad... Que está basado en tus miedos, creo, y las presiones externas. O algo así. La verdad sí leí un poco de él. Al parecer era un señor de dudosa ética. Porque ahorita te voy a platicar el estudio en qué consistía pero sí en el mundo de la psicología fue muy importante. Pero bueno, este experimento tenía como objetivo medir las respuestas de los individuos al estrés extremo. Uh, suena mal desde ahí. <ríe> Entonces lo que hicieron fue que le pidieron a, a Ted... Que escribiera un ensayo hablando de sus creencias y aspiraciones personales, así como lo que te hace ser tú, ¿no? Uh -huh. Todo lo que crees realmente. Y además tiene 17 años, o sea, o se está desarrollando sus creencias en ese momento. Uh -huh. Y esto no estoy tan segura porque lo vi en algunas fuentes y no en todas lo mencionan, pero entiendo que durante el primer año realmente eran pláticas las que tenía con este psicólogo Henry, y le platicaba su qué pensaba de, pues de diferentes temas y del mundo y de la vida. Y luego en el segundo año empiezan con una especie de experimento en donde ya lo conectan a electrodos y unas personas que son como abogados o personas preparadas habían leído previamente todo sus ensayos y visto videos de todo lo que él decía y sus creencias. Y entonces se ponen a decirle cómo está estúpido, eh, nada de lo que dices tiene sentido, ¿Qué? menospreciar sus ideas, eh, hacerlo sentir, lo, lo hace una mierda de que está pensando eso. Y lo están grabando y luego le pasan el video de cómo reacciona ante eso. O sea, realmente es para romper su cabeza, o sea... Y quieren ver cómo reacciona la gente a eso. Claro, permíteme conocerte y
1: destruirte para
0: ver. Sí, está súper maquiavélico. Por eso te digo que esta persona, Henry Moraine, la verdad, cero ética. Pero él termina yendo tres años a hacer esto. O sea, más de 200 sesiones porque eran una vez a la semana. Luego él mencionó que seguía yendo porque quería demostrar que no lo iban a romper. ¿no? Pero claramente lo rompieron.
1: Y había, había más gente participando en, o sea, como sujetos sí, eh, en este...
0: eran 22. Ok, ok. 22 estudiantes que según esto escogieron así como la gente más débil, entre comillas, ¿no? Débil, o sea, no en el sentido intelectual, supongo, porque si sí este era un genio. Mm, sí, más en el sentido psicológico... Emocional. Emocional. Uh -huh. Ok. Ahora aquí viene lo interesante y vamos a conectar con nuestro capítulo anterior, que si no han escuchado tienen que escuchar, <ríe> <ríe> del Guardián en el Centeno. Porque te acuerdas que una de las teorías era lo de MK Ultra. Ajá, claro. De los agentes. Bueno, esta, no sé, una... Este proyecto es? de la CIA. Sí, exacto. Este proyecto de la CIA que no era tan oficial, pero luego resultó que que duraron muchos años haciendo experimentos nada éticos. Y entonces se cree que este psicólogo estaba relacionado con la CIA en este proyecto de MKUltra porque finalmente lo que buscaban era ver cómo podían cambiar las ideas de una persona, ¿no? O sea, mind control, eso significa MK, uh -huh. control mental. Entonces, como que con este experimento estaban buscando... Eh, definir cómo puedes quitarle las ideas a una persona, sus ideas centrales como ser humano y reemplazarlas con otra a través de este tipo de estrés y, pues, manipulación de alguna manera, ¿no?
1: Claro, tiene... Bueno, o sea, tendría sentido porque ese proyecto se basaba justo en tortura psicológica, drogas, no sé si le dieron drogas, y justo decíamos en ese capítulo que la primera parte de todo este proceso de control mental era destruir lo que ya existe, ¿no? Entonces, de que lo destruyeron,
0: Exacto. Lo destruyeron. Esto de las drogas sí es... Hay quien dice que posiblemente también experimentaron con LCD, con Ted Krasinski, pero no se sabe realmente. De hecho, todos estos documentos todavía no están abiertos al público, pero mm. eh, pues sí ha habido como diferentes teorías y versiones. La verdad es que yo no encontré tantas fuentes que hablaran mucho de este tema, pero sí muchas teorías. Okay. Ah, también algo que lo liga mucho con esto es que MK Ultra Usó a varias instituciones como escuelas para hacer sus, sus experimentos Y muchas escuelas firmaban así de que no querían hacer esto O sea, como que declaraban que no iban a participar Pero Harvard no fue una de esas Entonces, bueno, sobra decir que que no disfrutó Harvard. <risa> no me digas. <risa> What a surprise. Y, y ahí fue cuando empezó a, a odiar al gobierno. Pues obviamente como que todo lo que le había hecho este experimento había hecho que no confiara en las instituciones, que no confiara en las personas porque lo traicionó este psicólogo, ¿no? Haciéndolo creer que realmente le importaba lo que pensaba para luego decirle ¡Nah!
1: Oye, ¿por qué al, al gobierno? O sea, no sé cuáles eran las ideas que él tenía antes y que destruyeron, pero ¿sabía algo como que del gobierno estaba involucrado en esto o algo así? ¿O solo era como, como un establishment un que, por ser una estructura ya hecha, él dijo, también, me voy contra ellos?
0: Sí, creo que era más eso, pero también estamos hablando de 1967, Okay, Más okay, o menos. Sí. Entonces está la así toda una revolución en el mundo, la guerra de Vietnam, eh, muchísimas cosas que también había alrededor de él, pues que hablaban mal del gobierno, de las instituciones, etcétera. ¿no? Sí, tiene sentido. Eh, bueno, esto de Harvard fue un poquito antes, pero en 1967 él estaba en Berkeley, que es en California, y fue la sede de. Todo este movimiento de pensamiento antigobierno, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, nada más eh, me brinqué tantito. Hizo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan. Y dicen, obviamente no lo leí, pero que su tesis de doctorado <risa> fue así una obra maestra. Y que solo, o sea, algunos de sus compañeros o maestros decían tal vez 10 personas en el mundo entendieron su doctorado de lo avanzado que era, ¿no?
1: Hubiera esperado un resumen
0: puntual <risa> sí. de su Ten, tesis. Te puedo decir que tenía algo que ver con geometría y que ya <risa> <risa> que sus tesis ya son obsoletas porque ya se comprobaron que no. Ah, un genio, pero tan, tan, tan. Sí, Falso. como que si hubiera seguido en la academia tenía que haber cambiado de área.
1: Oye, entonces, a pesar de que Harvard le fue un un terror en su vida, o sea, terminó en la universidad,
0: hizo una maestría e hizo un doctorado. Exacto, en matemáticas, y luego le ofrecieron ser maestro en Berkeley, que es lo que te platicaba de 1967, y acepta porque le dan, pues le dan como todos los beneficios, porque lo que veían en él es que publicaba muchas cosas, era un pésimo maestro, los alumnos se quejaban <risa> muchísimo, decían que solo leía el libro y ni contestaba preguntas, pero lo mantenían porque era un genio y publicaba pues artículos muy... pues que se volvían famosos, vamos a decir, dentro de este ámbito académico y por eso pues lo querían, ¿no?
1: Claro, le, le brindaba renombre ahí en la universidad. Así es.
0: Pero solo dura dos años en este trabajo porque decide... Dejar toda la parte académica e irse a vivir a una cabaña en Lincoln, Montana. <ríe> Aquí es donde entra Montana... Que si te acuerdas, es, son, es lo que se ve en los comerciales de Malboro. Justo. Es mi única <risas>
1: referencia a Montana. Ajá. Montañas, caballos y cigarros. Y cowboys. Exacto.
0: <risas> Entonces, realmente no era raro en Montana que alguien estuviera completamente aislado de la civilización. Es un lugar como muy rural.
1: Un lugar perfecto para planear el ataque al gobierno.
0: Exacto, ahorita te estamos poniendo unas fotos de su cabaña Su cabaña medía 3 por 4 metros No tenía agua corriente y no tenía electricidad
1: Ok, nice uh -huh. Se ve
0: medio tétrico, o sea, los árboles, algunos se ven ahí todos peloncillos Y además son inviernos súper fuertes, o sea, Montana está pegadito a Canadá Ok, ok pues decide vivir la vida que está predicando, ¿no? De que, de que hay que... Bueno, ahorita vamos a entrar más en sus ideas, pero realmente lo que cree es que hay que regresar a una vida más primitiva. Entonces, pues realmente sí es bastante coherente con sus ideas al vivir ahí. Y al principio, eh, su hermano también construye una cabaña, creo que él en Texas. Siguen en contactos, escriben muchísimo. Él escribe una cantidad de cartas impresionante durante todos los años que no están cerca. este, Y él está muy orgulloso de su hermano porque está viviendo esta vida también aislado de la civilización, bla, bla, bla. Pero su hermano decide eventualmente casarse. Conoce a una persona linda, se llama... Y se casa. Y cuando le avisa a Ted que se va a casar, se vuelve loco. Este, ok. ¿Por? Pues porque para él es una traición enorme que este, le va... O sea, así como que... ¿Qué? Y ahora te vas a comprar una minivan, ¿no? Este, todo lo que hemos dicho que no ¿Qué hay que sigue! Hacer. ¿Qué sigue? ¿Tener una casa? ¿Con agua? Entonces... Ahí tiene un, pues, un rompimiento con su hermano muy fuerte y a partir de ahí ni siquiera le responde su correspondencia. Tienen un sistema en donde solamente si el hermano subraya el nombre de Ted en la carta, la va a abre. O sea, tiene que ser algo súper importante y si rompe con ese esquema y le dice una tontería, ya no la vuelve a abrir, ¿no? What? Okay. <ríe> y bueno, una de esas cosas que le tienen que avisar es que va a fallecer su papá, le da cáncer, no va al funeral y realmente solo le llama a la mamá el día del funeral y no, nada, bueno, según lo que cuentan, no nada amoroso ni nada así, sino como que le dice que está orgulloso de su papá porque su papá ya estaba con cáncer terminal y se suicida. Ok. Se dispara. Entonces es... Damn. De lo, sí, dark. <ríe> y le dice que pues está orgulloso de que su papá como que lo hizo de esa manera, ¿no? Ok. <ríe> sí, esta es una historia light.
1: Y antes no tenía contacto con la mamá, nada más la contactó a raíz de que el, el papá murió.
0: No sé, la verdad... O sea, creo que hubo un punto en el que sí había correspondencia y de repente le hablaba cuando él iba a alguno de los pueblos cercanos, pero no, no se habla tanto de eso. Lo que sí okay. es que vamos a platicar ya después en la historia, pero hay muchísimas cartas, tanto a su mamá como a su hermano, a muchos periódicos y cosas así.
1: Ok, ok.
0: Entonces, después de estas... Eh, ...estos momentos alegres con su familia... <risa> ...empieza con este reino del terror... ...e histeria colectiva... ...en 1978...
1: ...bien metido ahí... Ajá. Ajá. <risa> ...lo anoté
0: y lo subrayé... <risa> ...sutil... Sí, ...yo sé... ...para los que no han escuchado uno de nuestros capítulos... ...donde empezó esta apuesta... Eh, ...les pido que regresen y escuchen todos... Pero apostamos, Mac y yo, que en cada capítulo tenemos que decir la palabra histeria y la palabra illuminati. Vamos a ver cómo entra Exacto. después.
1: Va vamos, vamos uno, nada más. Falta.
0: Llevamos uno. Bueno, el tema que habíamos platicado al principio de por... que realmente sus bombas no eran muy letales, pues sí, era como que no era experto en bombas, realmente. Y todo lo hacía 100% manual y con los recursos que tenía a la mano. Entonces...
1: Con ramitas, este,
0: <risa> clips. Sí. No, bueno, un poquito más, ¿no? Vivía, aunque vivía muy alejado de la civilización, pues sí tenía vecinos, ¿no? Y los vecinos, digamos que tuve, tenían granjas y entonces había tractores y coches ahí ya que no se usaban. entonces de ahí agarraba algunas piezas, o sea... Sí tenía de dónde agarrar, pero realmente como no hacía otra cosa más que eso, pues se podía tardar meses armando una, bo una bomba y lo podía hacer con toda la calma del mundo, ¿no?
1: Que siento que era un, una dificultad extra. Digo, nunca he hecho una bomba y tampoco sé cómo se hacen, pero siento que hacerla tan chiquita debe ser aún más complicado.
0: Sí, sí. Y lo que sí se hizo definitivamente mucho mejor con el tiempo porque las últimas bombas fueron mucho más letales, pero también había otro tema que él era súper cuidadoso en el tema forénsico. Porque obviamente... No forense, te... forense. Claro.
1: <risa>
0: Forensico de forensic. <risa> forense en español. Forensico
1: <risa> de pocho. <risa> Exacto.
0: Forensico de que leí muchas cosas en inglés. Este... Porque obviamente no quería que lo encontraran. Entonces, ahorita te voy a dar unos ejemplos de lo que hacía para... Dis... No distraer, sino engañar un poco a... ...a los que lo estaban buscando. Entonces, bueno, lo que ya habíamos platicado... ...es que aunque sí entregó unas personalmente... ...otras, la mayoría las mandó por correo. Entonces, pues nadie lo veía... Eh, ...dejar el paquete... ...no entraba a una oficina postal... ...entonces era como muy difícil de rastrear.
1: Claro, y supongo que no los mandaba... ...del buzón más cercano a su cabaña.
0: No, de hecho viajaba tres días... ...en autobús en algún punto... ...para dejarlo cerca de San Francisco, viviendo él en Montana.
1: Ok, O sea, okay.
0: mapa de Estados Unidos, pero digamos que... <ríe> tres horas en camión. Tres, tres, días, tres días en camión. Perdón, tres días en camión. Sí. <ríe> o sea, sí está muy al norte de Montana, ya casi en la frontera. Esa era otra de las cosas que hacía. Luego empezó, eh, no al principio, pero en algunas de sus últimas bombas... ...ponía la leyenda F.C., en, en una parte de la bomba que Fried no... Chicken. Sí, exacto. Era su favorito. No, en realidad, según esto, significaba Freedom Club o el Club oh. de la Libertad. Ok. De hecho, durante todo el tiempo... en en las cartas y en todas las comunicaciones que hacía con los medios, con la policía, etcétera. Siempre hablaba en plural. Como si fuera todo un grupo de personas mandando bombas.
1: De, de ahí como que pienso en el culto. ¿verdad? Ajá.
0: Luego obviamente para no dejar ningún rastro usaba guantes aspiraba las bombas después para quitar cualquier rastro de cualquier cosa Hizo, desarrolló su propio pegamento para que no fuera comprado si usaba pilas las raspaba para que no se vieran los números de serie y no pudieran rastrear de dónde era. Llegó a poner pistas falsas. O sea, creo que en algún momento se encontró un pelo en un baño. Okay. Y lo puso, hace cuenta, antes de ponerle la estampita uh -huh. postal, puso el pelo... Y mucho tiempo creyeron que era güero y que era de él, ¿no? Y no tenía nada que ver. O sea, la verdad es que sí mantuvo al FBI 18 años dando vueltas.
1: Ya un experto, ¿no? Como la policía mexicana en el caso Polet.
0: Sí, no. <risa> <risa> Referencia
1: Ay, al capítulo anterior, favor de escuchar, gracias.
0: <risa> Exacto. Entonces, pues sí, sí era inteligente. O sea, sí lo hacía con todo el cuidado y todas las características necesarias para que no se detectara. Y los principales materiales que usaba era, sí, madera. Usaba mucha madera, que eso hacía que no fuera tan letal la bomba, pero hacía que fuera totalmente eh, difícil de encontrar de dónde venían los materiales.
1: Además, el mecanismo, me imagino, o sea, tiene que ser algo como estable para que no vaya a explotar cuando está en, en el trayecto pero justo cuando lo abres, no sé por qué no puedo dejar de pensar en... No sé si alguna vez fuiste a estas tienditas donde te vendían el chicle de broma que no ah, sacabas sí. y te daban toques, cosas así. O sea, me imagino una versión en sobre de una bomba, así como de tiendita de trucos.
0: Sí, no eran nada sofisticadas en el sentido de que parecían un pedazo de madera. Las que él plantaba y las que había, venían en sobre, pues eran así súper normales, sin nada sofisticado, pero eso lo hacía más sofisticado. ¿Y trabajaba solo? Sí, solo en su cabaña, solito. Ok. Uh -huh. Entonces, ya entrando a detalle, lo que me preguntabas de a quién le mandó estas bombas... Es, él realmente lo que buscaba no era eh, un, una persona en específico. De hecho, muchas veces se equivocó de persona.
1: <risa>
0: porque se cuenta Tan que. Listo. Le, <risa> y a la vez. No sé, le quería mandar una bomba al director de tal empresa. Y Buscaba en un directorio y aunque ese directorio no fuera tan actualizado, se la mandaba y la abría la persona que lo había reemplazado en ese puesto. O sea, el punto no era la persona como tal, sino lo que esa persona representaba en las industrias que él consideraba del mal. ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo? No te sorprenderá saber que sus primeras bombas fueron en universidades. <ríe> no, eh, como él estaba en Chicago en ese momento porque a, hubo un periodo en el que regresó a Chicago porque se quedó sin dinero y, y empezó a trabajar en una empresa de teléfonos celulares, hello mm -hmm. este <ríe> eh, donde trabajaba su papá y su hermano, ahí fue donde empezó a poner, eh, las dos primeras bombas fueron de esa época y fueron en Chicago, en la universidad de West Northwestern eh, la primera la abrió un policía del campus y no, o sea, tuvo heridas menores y la segunda un estudiante. También ¿Y tuvo cómo heridas sabían que menores. venía
1: de él? O sea, después
0: él sacaba como un comunicado o venía ahí un... algo. Pues empezaron a conectarlas por por la construcción de la bomba como tal, porque era como muy específica el mecanismo que usaba y todo era hecha a mano. Entonces, eso era como muy específico y luego empezó a comunicarse con la prensa.
1: Uh -huh. Ok, ok.
0: Pero donde entró el FBI fue con su tercer bomba porque la mandó por correo, pero esta bomba terminó en un vuelo de American Airlines entre Chicago y Washington. Entonces, mm. explotó en el vuelo porque... Él sabía que iba a acabar en este vuelo. Estaba confiando en que la bomba iba a ir por aire. Y le puso un detonador que explota con la altura. Ok. Creo que a 22 mil pies. ¿Pies? Exacto. Eh, entonces explota, pero obviamente él no podía controlar en qué parte del avión estaba su paquete, ¿no? Porque iba en medio de muchos paquetes. Sin embargo, este vuelo iba con 220... 20, 220 personas o algo por ahí entonces explota pero está rodeado de otros paquetes y esos paquetes hacen como que se contenga la explosión pero sí empieza a salir muchísimo humo entonces imagínate vas en un avión y se empieza a ver humo
1: <risa>
0: histeria, ¡Histeria! <risa> tienen que aterrizar de emergencia y al final no se muere nadie, tienen solo así problemas de inhalación pues de humo pero esto ya es un crimen federal, o sea, a la hora de involucrar a un avión, ¿no? Entonces ahí entra el FBI y es cuando le ponen una bomber, lo que significa es universidades y aerolíneas bomber. Ok. Y bomber, no hay traducción en el español.
1: Bom, bom, bombardista.
0: Bombardista, mm. bombardero. Bombardeador, Pero bueno. <ríe> <ríe> solo quiero comentar que lo busqué. <ríe> para, para
1: traducirlo en U-I-A bombista.
0: Exacto. <ríe> eh, ese, estamos en el 79 cuando fue esa bomba. Entonces hacen todo un, este, pues un movimiento en el FBI para empezar a buscar a este famoso Una Bomber. En el área de San Francisco, porque durante muchos años, de hecho, siempre creyeron que estaba en esa área, porque casi todas las bombas salieron de esa área.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Pero estaba hasta Chicago.
0: Primero en Chicago y en este punto ya estaba en Montana. Ok. Que está más del lado de San Francisco, pero hacia arriba. Ok, ok. Mm -hmm. Si quieres, eh, vamos a ver un mapa. De las bombas. ¿A dónde puso las bombas? Mientras te voy platicando las demás. Porque... Y
1: No me duda nada más, porque si puso 16 bombas durante 18 años, supongo que fue más prolífico al principio, que ya llevaba 3 y llegó la LFBI la, a buscarlo y así. Sí, o sea, porque está difícil
0: después traquearlo tanto tiempo. Es que también ahorita vamos a llegar a eso, pero hubo un periodo de 7 años en donde no mandó nada. Pero ahorita te voy a decir por qué. Eh, okay. Bueno, ahora sí estamos subiendo un mapa. Hay dos colores. Uno es en rojito donde hubo bombas y otro es donde él vivió en algún momento. Sí, todas estas fotos las vamos a subir a Instagram para que nuestros escuchas puedan ir viendo mientras platicamos. Si van manejando, les pido que se hagan a la orilla y no, <risa> no las vean mientras manejan.
1: Que les puedo decir que así a grandes rasgos, siempre tuvo una residencia relativamente por el área donde estuvieron las bombas. Relativamente. Porque hay unas que sí están ahí muy aisladas.
0: Pues eso es algo como de la teoría de los asesinos, ¿no? De que siempre están en una zona de confort y es del confort, viste. Comfort. Este, <risa> eh, y es una de las maneras como los atrapan, ¿no?
1: Sí, siempre hacen un mentado triangulito. ¿eh? Exacto.
0: <risa> la película siempre hacen su triángulo y está <risa> en media esta zona. <risa> <risa> Pero bueno, donde ha vivido es Chicago que está el puntito amarillo y alrededor hay bastantes bombas. Luego uh -huh. está Berkeley, que es en, pues cerca de San Francisco, que está en la costa oeste. ¿Es la oeste? Este.
1: Oeste, oeste. oeste.
0: <risa> <risa> eh, y el puntito amarillo de arriba, ese es Montana.
1: Ya, en medio de la nada, sí lo veo. Sí, tal cual. <risa>
0: Y bueno, para dejarte en suspenso, vamos a quedarnos aquí en este primer episodio y en el siguiente vamos a retomar en esta primera etapa de las bombas que envía el Unabomber y luego vamos a cubrir toda la parte del manifiesto cuando lo capturan y las implicaciones actuales que más o menos te había platicado al principio para que estés preparada.
1: No, tendré que esperar una semana más para ver mi documental de Netflix.
0: Bueno, mi serie. <risa> ah, sí, es cierto. Bueno, sí, aguántate tantito. Está bien, valdrá la pena. Para todos los que quieran comentar de este tema o cualquier otro que se les ocurra que quieran escuchar, mándenos un correo a histerias@bandy.com.mx o mensaje directo a nuestro Instagram, que es podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana. ¡Adiós! Histerias y otras historias es una producción de Media producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Música y mezcla por Ernesto López.